1: Radionera Zurra. Radionera
2: Zurra.
1: Amala. Amici di Radio Nerazzurra, ben ritrovati con questo ultimo appuntamento della settimana con il programma più seguito di questa radio. Lo dicono i numeri. Non è che ce lo inventiamo noi, facciamo dei proclami così. No, sono i numeri a premiare. Amala come il programma più ascoltato e più visto su Facebook di Radio Nerazzurra. Un saluto dal sottoscritto, da Fabio Donolato, Davide D'Agostino in regia anche oggi senza la partecipazione del nostro caro Cristian Recalcati che tornerà eh, con noi lunedì per via dei. Alcuni impegni impellenti Che gli hanno impedito di essere con noi Nella giornata di ieri ma anche eh, In quella di oggi, intanto saluto anche L'amico Nico che ci scrive su Facebook Buona giornata a tutti voi popolo interista Ci manda anche dei simpaticissimi delle simpaticissime, Immaginette che non mi ricordo mai eh, Come si chiamano ma d'altronde Io sono un po' vecchietto quindi queste cose Non me le ricordo, le gif, le gif No non sono delle gif queste, sono delle altre robe Vabbè diteci che cosa sono i, le, 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 le immagini che ci ha mandato Le emoji, sono delle emoji, delle emoji che cosa sono? Io mi ricordo ancora quelle di MSN, non so se Davide D'Agostino dall'altra parte utilizzava le chat di MSN che a un certo punto diventarono incomprensibili perché tu potevi registrare per ogni singola lettera un'immagine. Quindi avevo degli amici che scrivevano tramite delle immagini e per, per capire che cosa scrivevano devi copiare, incollare ogni volta il, l'immaginetta che ti mandava per capire che, a che lettera stava facendo riferimento. Naturalmente con queste persone non sono più amico da, da tempo in memoria. Bentrovati, bentrovati. Allora, come, come sempre, come oggi, anche oggi per, come tutto il resto della settimana, dedichiamo la prima parte di questa puntata di Amala eh, all'Interista dell'anno, il premio di Radio Nerazzurra che riconoscerà a, una, a un giocatore dell'Inter, in particolare quello più votato da voi tramite il nostro Whatsapp. Vi ricordo che potete mandarci i messaggi eh, con le vostre preferenze su Whatsapp e con l'app di Radio Nerazzurra. Oggi analizzeremo e faremo un po' il bilancio delle stagioni di Ashraf, Akimi, Alessandro, Baba. Bastoni, Ivan Perisic e Ashley Young, quindi fasce esterni eh, giocatori che giocano sulla sinistra o sulla destra eh, dell'Inter, chi ha giocato meglio, chi ha giocato peggio, potete scegliere di votare tra questi quattro giocatori e dare le vostre preferenze. Vi ricordo che avete 5 voti a disposizione ogni giorno, quindi potete decidere che ne so, di dare, volete dare 5 voti ad Akimi perché Akimi è stato sicuramente l'acquisto più importante ed è stato il valore aggiunto di quest'Inter rispetto all'anno scorso. E ha dimostrato comunque di essere un giocatore dal livello internazionale potete farlo, altrimenti dite ma come non posso dare solo 5 voti ad Akimi ne ho 5 ma voglio premiare anche Bastoni, quindi che ne so, ne do 4 ad Akimi e 1 a Bastoni però e ci pensi, dici, beh tutto sommato anche Perisic è stato prezioso per quest'Inter in quest'anno, l'anno scorso era in prestito al Bayern Monaco, se non ci fosse stato Perisic, chi ci mettavamo lì a sinistra, visto che Young è in fase leggermente calante della sua carriera, quindi cosa Facciamo? Distribuiamo ancora di più 3 ad Achimi, 2 a Bastoni, 1 a Perisic Così 5 voti li spalmiamo Quindi mandateci le vostre preferenze Su Whatsapp con l'app di Radio Garazzurra Potete decidere a chi dare questi, eh, questi voti Partiamo dalla stagione di Ashley Young Che è arrivato a gennaio del 2020 Ha fatto sicuramente una seconda parte di stagione L'anno scorso positiva Perché eh, pochi credevano che Ashley Young Potesse essere una, mh, mh, un, una risorsa in più Per l'Inter di Antonio Conte però Lì a sinistra si è alternato con Biraghi l'anno scorso, quest'anno diciamo che non è che abbia trovato tutto questo spazio, anche perché aver scoperto che Ivan Perisic il ruolo di esterno sinistro a centrocampo lo poteva fare, ha sicuramente dato meno spazio ad Ashley Young che eh, ha fornito delle buone prestazioni, ma in generale eh, a me personalmente è sembrato il più delle volte un po' con il freno a mano tirato è sempre un po' il difetto di eh, tutti quei giocatori che eh, hanno un, un piede naturale vengono messi sull'altra fascia eh, a giocare, Young destro, naturale, eh, però eh, ha giocato grandissima parte della sua carriera eh, tutto spostato a sinistra, io lo ricordo ancora ai tempi dell'Aston Villa pensa a Davide Agostino. io lo acquistavo sempre quando giocavo a Scudetto immagino che eh, lui sappia di che cosa stiamo parlando e anche molti ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, quando giocavo a Scudetto nel 2002-2003 Ashley Young era un giocatore che veniva dalle giovanili e che eh, aveva dei valori altissimi Cioè, sembrava veramente un potenziale crack del calcio, del calcio inglese, quindi io lo compravo sempre, me lo piazzavo nel mio bel 4-4-2 schematico, largo a sinistra mi rientrava sul destro e andava a li ha fatti anche eh, questi gol anche con la maglia dell'Inter non tanto quest'anno l'anno scorso ricordo anche un gol eh, a Bergamo eh, fatto in questa maniera un po' ai vecchi tempi di Young Young eh, non so non, non so se qualcuno di voi lo vuole, pre- lo vuole premiare come interista dell'anno io direi che non parte tra i favoritissimi però comunque stagione eh, chiaroscura più scura che chiara quella, eh, quella di Akimi. passiamo invece ai Ivan Perisic e qui dobbiamo aprire un capitolo per analizzare bene la stagione di Ivan Perisic vi, vi ricordate l'estate del 2019 quando Antonio Conte arrivò all'Inter e durante la tournée estiva e eh, quando si facevano le tournée estive in giro eh, per il mondo prima del Covid, Ivan Perisic era stato testato un po' eh, come seconda punta, un po' come esterno di sinistra ma non aveva convinto pienamente Antonio Conte. Qualche settimana fa Conte ha parlato di Perisic, ha detto è tornato con una testa diversa, con un'applicazione diversa, eh, lui non, il tecnico non aveva mai avuto delle, dei dubbi dei dubbi sulle, eh, sulle capacità di, eh, di Ivan Perisic Perché atleticamente Ivan Perisic è uno di quei giocatori che la fascia te la fa tutta, te la fa senza alcun problema. Io lo ricordo anche negli anni di Spalletti, è vero che era solito giocare mezza stagione da fenomeno, poi dopo a un certo punto staccava la spina e non si vedeva più in campo per tre mesi, cioè era in campo ma era come se non ci fosse, per tre, quattro mesi mancava totalmente supporto di eh, di Ivan Perisic. Quest'anno invece è riuscito a valorizzarsi, a rendersi eh, anche utile, utilissimo alla eh, alla causa nerazzurra. Io mi sono trovato tante volte a dover dare un voto a Ivan Perisic durante eh, questa, questa stagione, lo ammetto, io ho sempre avuto un debole per Ivan Perisic, cioè, lo, lo, dico, lo dicevo già, mi ricordo nel lontano 2014 ai mondiali in Brasile, guardando le partite della Croazia eh, e lavoravo in una redazione che aveva a che fare con l'Inter e dicevo ragazzi, ma eh, questo Ivan Perisic mh, non è così tanto male cioè, avere un giocatore così sulla sinistra per l'Inter, e parliamo del 2014 potrebbe farci ben, ben comodo e loro dicevano oh, dai, ma no, mi sembra un po' No, no, uh, 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 non erano tanto convinti. Poi quando arrivò, qualcuno mi, eh, prese il telefono e mi disse: Oh, tutto sommato su Perisic non è che ci hai visto male, eh, perché eh, ce lo ricordiamo, le prime apparizioni e le prime stagioni di Perisic non erano state malissimo con la maglia dell'Inter. È vero che comunque era un Inter diverso rispetto a quella attuale. Però la capacità, la bravura di Ivan Perisic di quest'anno è stata quella di adattarsi a un ruolo che non ha mai fatto in, in carriera, ovvero il, eh, non avere le spalle coperte da, eh, da un terzino. Lui ha sempre giocato in squadre che eh, disponevano mm di una difesa a 4, quindi c'era sempre un esterno a coprire le, le discese di Van Perisic è vero che lui comunque si sacrificava molto ma non abbastanza secondo Antonio Conte per fare il quinto di centrocampo eh, a sinistra quest'anno invece ha dimostrato di saperlo fare sono molto molto contento per lui anche perché poi ha portato non dico una mentalità vincente però è tornato rinfrancato sicuramente dalla stagione eh, al Bayern Monaco e vinci la Bundesliga e vinci la Champions League eh, hai partecipato comunque a una stagione trionfale torni anche motivato carico eh, vol- di, di far vedere le tue qualità cosa che Ivan Perisic quest'anno ha fatto e secondo me nella maggior parte dei casi delle sue partite ha meritato anche dei bei voti quindi Ivan Perisic potrebbe essere una sorpresa eh, ve, lo dico, eh, ve lo dico già eh, come un, uno dei, eh, eh, di quei giocatori che potrebbero eventualmente ambire all'interista dell'anno sarebbe veramente una sorpresona premiare Ivan Perisic ma io personalmente sarei molto 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 contento che, eh, che vincesse questo, eh, questo premio anche perché, dettaglio non trascurabile classe 1903 89 come sottoscritto quindi eh, guarda sarei contentissimo per Ivan Perisic passiamo a quello che gioca dietro alle spalle di, eh, di Ivan Perisic immagino che sia uno dei più quotati a vincere questo premio della, eh, del nostro intervista dell'anno stiamo parlando naturalmente di Alessandro Bastoni che quest'anno è, riuscito, è esploso in, tutta la sua, in tutte le sue qualità è un, è un giocatore di, eh, di abile eh, copertura anche se a volte lascia qualche, eh, qualche piccolo buco però la sua qualità principale è stata sicuramente quella di saper avviare l'azione dal dietro anche eh, lanciare lungo per scavalcare il centrocampo avversario, cosa che è importante in una squadra che dispone di una, eh, di una difesa 3. Ricordate il gol di Barella contro la Juventus all'andata? E eh, da dove nasceva? Nasceva proprio da eh, un grandissimo lancio di Alessandro Bastoni che il piedino ce l'ha il piedino ce l'ha, tende anche ad allargarsi sulla sinistra, Antonio Conte lo richiama ogni tanto perché gli dice guarda che non stai facendo l'ala, però Bastoni ce l'ha questa inclinazione quindi secondo me in un futuro magari crescendo, visto che comunque è ancora molto giovane avrà la possibilità pure di, eh, di mettersi anche un po' più largo per diventare eh, un giocatore eh, capace di fare anche quel ruolo lì, chissà anche, anche in, in, in nazionale con, eh, con Mancini che lo stima sicuramente, magari giocando in una difesa 4 potrebbe essere anche eh, una, una soluzione alternativa eh, agli esterni che in questo momento dispone, di cui dispone l'Italia, tenendo conto che Spinazzola è sempre più rotto che, eh, che Sano ed è lui il titolare della, della fascia sinistra con la, con la nazionale italiana chissà che magari già all'europeo eh, non potremo vedere qualche partita di bastoni come esterno di sinistra in difesa comunque il piedino ce l'ha la capacità atletica di, di salire ce l'ha l'abbiamo visto più volte ha partecipato alle azioni offensive quindi bastoni secondo voi merita di guadagnarsi il premio Interista dell'anno oppure no mandateci messaggi su whatsapp con l'app di radio Nera azzurra vedo già un po' di risposte Diego ci scrive eh, Ciao Fabio, un saluto a te Eh, I suoi voti li distribuisce così Akimi, 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 Bastoni, Bastoni Quindi eh, due giocatori Non considera Ivan Persic, non considera Ashley Young Intanto nel frattempo è suonata la sveglia Quindi salutiamo eh, gli amici che ci hanno guardato da Facebook Vi ricordo che ci potete seguire anche dal canale eh, di Sport Italia Se avete a casa una Smart TV Ovvero una televisione che che si connette a internet Schiacciate il tasto rosso del vostro telecomando E vi si aprirà la possibilità di vedere e di ascoltarci anche dalla vostra eh, tv, mi raccomando scaricate l'app di Radio Nera Azzurra così potrete ascoltare integralmente tutte le nostre trasmissioni i podcast, giocare ai giochi che la redazione propone ogni giorno e soprattutto scriverci su whatsapp le vostre impressioni su quello che sta accadendo eh, sul mondo intra e per partecipare alle nostre eh, dirette, un saluto agli amici di facebook, chiudiamo qui la nostra eh, diretta e continuiamo sull'app dobbiamo analizzare la stagione di Ashraf Hakimi, Hakimi non ci sarebbe neanche bisogno di di, eh, di parlarne però ragazzi se ci pensiamo adesso sarebbe facile dire no Hakimi sicuramente è stato uno dei giocatori determinanti. ma vi ricordate vi ricordate all'inizio della stagione dell'Inter quando eravamo qui eh, a, a cercare di spaccarci la testa a dire ma non è che il giocatore non è che sia proprio eh, il più adatto per il modulo di Antonio Conte sta facendo fatica a imparare tutti i dettami tecnico-tattici che l'allenatore Salentino gli impone è vero che eh, con il Borussia Dortmund giocava in costante proiezione offensiva l'abbiamo conosciuto anche in Champions l'abbiamo incrociato, ci ha fatto del male a Kimi. Eh, quando l'abbiamo incrociato in Champions soprattutto la, la Westfalen Arena però mh, eh, all'inizio sì, tutti ah, un giocatore dalla, dalla potenza eh, offensiva incredibile, però quando si doveva rientrare Eh, Hakimi ci è sembrato anche un po' in difficoltà, qualcuno aveva parlato subito, ah è un bidone l'abbiamo pagato un sacco di soldi per quale motivo e invece poi sul lungo della stagione le caratteristiche, le qualità di Ashraf Hakimi sono venute fuori, Eh, la progressione la velocità, la capacità di eh, di segnare e di far segnare perché comunque Hakimi è uno di quei giocatori come Gosens più o meno in Serie A che eh, pur giocando da esterno riesce ad andare in rete con facilità e a servire assist ai compagni è stato l'elemento in più quest'anno è vero che l'anno scorso in quella zona del campo giocava Candreva, adesso qualcuno qui dirà ma, ma, ma non puoi paragonare Candreva da Kimi, ma ragazzi eh, siamo sinceri pensiamo alla stagione di Candreva dell'anno scorso, sfido chiunque di voi a dirmi che Candreva ha giocato male, anzi eravamo tutti qui a Radio Nerazzurra a stupirci della, mh, de- della positività della stagione di Antonio Candreva dopo anni di Inter in cui non è che avesse fatto vedere le sue, eh, le sue migliori eh, partite, anzi è sempre sembrato un po' un, eh, un giocatore fuori dal, dal contesto. L'anno scorso con Antonio Conte ha ritrovato la verve di un tempo, quest'anno la Samp non ha fatto male, però eh, diciamo che comunque Kimi doveva entrare a fare il, eh, quello che faceva Candreva l'anno scorso, l'esterno tutta fascia, il giocatore capace anche di coprire, di rientrare, di dare supporto alla difesa, cosa che all'inizio non gli riusciva benissimo ad Kimi, Poi sul lungo, come dicevamo, è venuta fuori tutta la qualità di Ashraf Akhimi. È lui l'interista dell'anno? Secondo voi risposte su Whatsapp con L'app di Radio Nerazzurra potete anche mandarci dei vocali eh. Tanto la nostra redazione è lì che spulcia tutti i messaggi che riceviamo Per contare poi il, il vincitore Per contare quello che ha totalizzato il maggior numero di, eh, di voti Vi ricordo che potete votare fino a domenica Anche domani durante il live match naturalmente con Sergio e con, eh, e con Reca Potrete farlo, potrete mandarci messaggi Poi domenica faremo il conto e da lunedì inizierà il ballottaggio Ne selezioneremo due, i due che hanno eh, totalizzato il maggior numero di votazioni e li metteremo in ballottaggio. Quello che eh, vincerà il ballottaggio finale poi riceverà un, un premio da parte eh, di Radonera Azzurra, da parte di Lapode Carlo, che glielo consegnerà fisicamente eh, ad Apiano Gentile e avrete modo anche di vedere questa. Questa bellissima eh, iniziativa, il primo premio interista dell'anno firmato Radio Nera Azzurra. Allora prima di fermarci come sempre abbiamo un paio di eh, chi ha segnato, un paio di manche, due manche quest'oggi che hanno sempre lo stesso avversario che non è la prima volta che incrociamo questa settimana però il calendario negli anni ci ha proposto eh, nel mese di maggio quasi molto spesso sfide contro questa squadra in particolare. Sentiamo il primo chi ha segnato di oggi, vai Davide.
2: Il suo destro in area, secondo palo, anticipato Pericic da Missiroli. Mette giù il. Uh, le sue finte, controsensi. Erede, calcia! E pallone che termina in rete! Il 2 1 dell'Inter! Con il destro di è uh, deviato! Immobile, consegni, non può nulla!
1: Molto, molto facile anche all'ascolto, perché effettivamente il nome di questo giocatore, essendo molto breve ed essendo composto da, da poche parole,. E, cioè, da poche lettere e non, tan- non, non molto varie tra, eh, tra loro anche ribaltato è facilmente intuibile stiamo parlando di una partita persa anche stavolta dall'Inter contro questa squadra qui dove giocava Missiroli che viene citato Viene citato eh, Andrea Consigli, portiere e eh, chi ha segnato questo gol? ve lo ricordate? mandateci messaggi su Whatsapp con l'app di Radio Nerazzurra per darci la soluzione vi ricordo che il più veloce si porterà a casa dei punti che gli verranno accreditati sul suo eh, profilo Up. c'è una, una classifica costante eh, che potete integrare anche con i, gio- con i giochi che eh, proponiamo ogni giorno sulla nostra applicazione quindi mandateci la risposta a questo che ha segnato, risentiamolo un'ultima volta prima di fermarci, vai Davide
2: la suo destro in area, secondo palo, anticipato Pericic da Missiroli, mette giù Red. Le sue finte, controsensi. Rede, calcia! E pallone che termina in rete. Il 2 1 dell'Inter. Con il destro di Rede, deviato. Immobile, consigli non può nulla.
1: un gol anche un po' sporco eh, con un tiro deviato da parte eh, di di un avversario un tiro tiro di un giocatore che con la nazionale italiana e con Antonio Conte in panchina posso dirvi si è tolto delle belle soddisfazioni anche se poi non ha vinto niente però tutto sommato in base alla eh, alla carriera che che ha fatto diciamo che con la nazionale italiana con la maglia azzurra non ha sfigurato anzi è stato eh, anche un giocatore molto utile quando Antonio Conte sedeva sulla panchina eh, della nazionale allora tra poco sarà con Sergio Sironi dalla strada statale Milano-Meda per intervallare un po' il sottoscritto perché sennò dici questo qua sta al microfono da solo per un'ora e continua a blaterare no, c'è anche Sergio che vuole dire la sua sul secondo tema di quest'oggi ovvero domani si gioca Juventus-Inter e eh, vi chiedo quale sfida contro i bianconeri ricordate con più piacere valgono gli Juventus-Inter ma anche gli Inter-Juventus scegliete voi, eh, siete liberissimi eh, di poterlo fare quindi parleremo di questo argomento io ho il mio Inter-Juventus o Juventus Sinter, Inter del cuore, ve lo proporrò voi potete scriverci i vostri su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra mandandoci magari anche eh, dei vocali eh, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo sempre qui, Amala Radio Nera Azzurra Qui seconda parte di Amalas, sempre su Radio Nerazzurra, sempre con Fabio Donolato. Devo scandire bene il mio cognome perché non riesco a dirlo, ma è un problema che mi porta avanti da tanto, tanto tempo. Pensate, insieme a me c'è una persona che utilizza un cognome diverso da quello suo, è eh, sempre per questo problema, perché non riesce a pronunciare quello originale. Ciao, Sergione.
3: Ciao, ciao, ciao Fabio, ciao a tutti gli amici di Radio Nerazzurra e amici di Amalas.
1: Ecco, no, non stiamo qui a pronunciare il tuo vero cognome Perché appunto è molto molto complicato È pieno di, eh, di consonanti È pieno di, sì, eh, di lettere sono... che nell'alfabeto, nell'alfabeto italiano Non fanno neanche parte quindi, eh.
3: Apostofi, di eresi delle sì. cose
1: molto particolari Diciamo che ricorda, ricorda Un po' i cognomi dei, eh, dei cittadini dello Sri Lanka Dell'India Non ah, so sì. se hai mai avuto a che fare con qualche eh, cognome Indiano, sono almeno Formati da 14 lettere, perché se non e no, meno di 14 lettere non vale Fuori legge Quindi ci sono Guarda, veramente un sacco di lettere eh.
3: Avendo io per un quarto origini cingalesi Per un quarto coreane E per un quarto austriache Ungariche sì? Quindi il cognome è una commissione Di... Virgole, apostrofi e, e, e cirillici. Che non sì, e
1: che, che si contraendolo viene fuori Sironi perché Sironi è, è come se fosse un anagramma del, del, del tuo cognome reale eh? perché prende delle sillabe qua e là, del, cioè il si, il ro e il ni sono presenti in questo tuo cognome, formato da c- circa 20. Adesso sto, sto cercando di fare mente locale eh? perché poi gli, gli apostrofi 86. li, con, li con, 86, no, io pensavo 87, pensavo, perché contavo anche l'apostrofo Finale no?
3: No, ma l'apostrofo è quando sei sposato.
1: Ah, ok, ok. Quindi in questo momento eh, scusa, tu sei sposato? No, sì,
3: ma non fa parte del cognome, cioè
1: è una possibilità. Vabbè, vabbè, è... dai, ci siamo persi in sta, sta vaccata, come sempre. Sergioni, allora abbiamo lanciato il primo chi ha segnato di quest'oggi. Lo propongo anche a te. Mi raccomando. A meno che non, tu non l'abbia L'hai già sentito? L'hai sentito, stavi no. ascoltando prima? No, allora, se... no. risentiamo il primo chi ha segnato di quest'oggi molto molto facile. Vai, 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 vai.
2: Il suo destro in area, secondo palo, anticipato Pericic da Missiroli, mette giù il rede, le sue finte contro Sensi, rede, calcio, e pallone che termina in rete, il 2-1 dell'Inter con il destro di rede, deviato, immobile, consegni non può nulla
1: consigli non può nulla c'è in campo, quindi avrete già capito l'avversario abbiamo perso questa partita perdavamo 2 0 e questo è il gol dell'1-2 segnato a san siro gol della speranza mica troppo perché poi comunque l'inter non riuscì a vincerla questa partita chi è l'autore di questo gol dicevamo un giocatore che si sì, ha avuto una buona carriera è ancora in attività e in questo momento eh, gioca dall'altra parte del mondo praticamente ma eh, ha avuto forse, forse l'apice della sua eh, avventura calcistica vestendo la maglia della nazionale italiana quando Antonio Conte era in panchina e lo aveva reso comunque un giocatore molto molto importante vedo sì. che Sergio annuisce sì. vuol dire che eh, ha capito lui non ha il sì. cognome eh, molto molto cioè forse sì ce l'ha un cognome sì. molto lungo ma non era conosciuto per il suo, per il suo cognome sì. allora, allora Gio- mandateci le risposte su whatsapp gioca sì,
3: nella nazionale italiana ha giocato la nazionale ma non è proprio italianissimo
1: ecco. senti senti come viene fuori la Lega presente in quel di Sironi eh? perché è subito federalismo anche dal punto di vista eh, nazionale eh, confini chiusi Non è un suggerimento, era una tua presa di posizione perché conosco le tue idee politiche Caro signor Sironi, adesso ti chiamerò così perché questo Sironi è è veramente spezzato nel tuo vero cognome Allora, eh, risposte su Whatsapp con l'app di Radio Azzurra, ne stanno arrivando tante Però Sergio volevo parlare con te di un tema in particolare Domani, sai che partita si gioca domani?
3: Sì, una partitella così
1: Sì, una partitella
3: giocatori hanno già festeggiato la notte prima i giocatori,
1: due notti prima addirittura, si sono portati avanti sì, insieme a Lukaku alle 3 del mattino, all'hotel eccetera eccetera, bene bravi bravi, no domani si gioca a Juventus Inter, lo racconteremo con il nostro live match con Sergio con eh, Cristian Recalcati a che ora parte il live match? Ricordamelo che in questo momento un po' di confusione mentale alle 18, alle 18 dalle 18 quindi ci sarà la possibilità di seguire la partita con Radio Nera Azzurra sulla nostra pagina Facebook ma anche sulla nostra app e chiedo ai nostri ascoltatori qual è quell'inter Juventus o Juventus Inter che ricordate con più piacere non parliamo delle, delle, dei, dei dispiaceri perché se noi aprire il cassetto dei dispiaceri durante Inter Juve, Juve Inter qua iniziamo adesso finiamo tra, eh, tra due mesi che è già bella che è passata questa partita di domani contro la Juventus voglio raccontare solo un piccolo un piccolo dispiacere di Juventus Inter mi ricordo uno Juventus Inter della stagione 2013-2014 giocata allo Stadium era febbraio più o meno faceva molto molto freddo io ero a Monaco di Bavaria ovvero Monaco di Baviera a trovare mio fratello che in quel momento viveva lì, lavorava lì e eh, la, una sera la, se- la sera del sabato siamo andati in un ristorante italiano anche perché poi a Monaco di Baviera sono più italiani che tedeschi Cioè, se, eh, volti l'angolo, ovunque vai li trovi gli italiani, non c'è, eh, non c'è assolut- assolutamente alcun dubbio, andiamo a mangiare qualcosa in questo ristorante e andiamo a vedere Juventus Inter, era l'Inter di Mazzarri doveva debuttare, so- hanno debuttato D'Ambrosio ed Hernanes in quella partita me lo ricordo e abbiamo preso tre pip Abbiamo preso tre pippe, siamo tornati a casa con le pive nel sacco, una tristezza imbarazzante. È, è stato forse un po', era il simbolo di quegli anni lì in cui la Juventus veramente poteva, fare, poteva giocare ad occhi chiusi e ci, e ci batteva senza, senza alcun problema. Però è bello pensare anche quando le abbiamo vinte le sfide contro la Juventus. Ad esempio, la prima sconfitta allo Stadium quando è arrivata, la prima partita che la Juventus ha perso allo Stadium, quale st-
0: sono in
1: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo. Con Timo Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno direttamente dalla redazione di wall street italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta la notizia del giorno su spotify e sulle principali piattaforme podcast
1: Stata, te la ricorderai molto molto bene immagino
0: quella,
3: quella con stramaccioni con la, con eh stramaccioni, quella con strama esatto
1: direi. esatto c'è anche un vocale da, penso, penso un po' a te perché stavo ascoltando l'Agostino in, in cuffia c'è anche un vocale su questo proprio su questo Juventus Inter dai sentiamolo, vedi, manco a farlo
2: apposta ciao Vai. Fabio, buongiorno, sono Antonio da Solofra e ciao, ciao, la Antonio. mia partita quella, più, quella preferita è una partita Juventus Inter dove abbiamo vinto 3-1 la prima volta allo stadio e quella là mi è rimasta Beh, proprio se... impressa nel cuore e nella mente
1: Sì, sì, esatto. No, quella è stata veramente una bellissima vittoria con Stramaccioni in panchina. La prima sconfitta della storia bianconera eh, allo stadio. Ne ha parlato anche Cassano ieri sera alla Bobo TV, che tu, di cui tu non ti perdi neanche un secondo, Sergio. So che sei eh, un fedelissimo della, della Bobo TV. Eh, quando abbiamo vinto 3 a 1 allo stadio, ha detto Cassano: Abbiamo fatto una grandissima partita. Se vuoi tradurre, io, io sto, te lo sto dicendo in italiano, però Cassano l'ha detto a modo suo. Io ti dico la frase. Se tu vuoi eh, reinterpretarla con il pensiero di Cassano, eh, fai pure. Quindi partiamo così: quando abbiamo vinto. 3 a 1 allo stadio. abbiamo fatto una grandissima partita,
3: e ma ha fatto 3 a 1. Ma ha fatto una mazza tanta.
1: Stramaccioni eh, chiamò me, Palacio e Milito in camera sua la sera prima e ci disse: Dobbiamo giocare uomo a uomo con loro.
3: Ma io mi fa parte, e ci spacca un uomo. A tutto quante 1 a 1.
1: Noi tre, cioè Cassano, Palazzo e Emilito, ci siamo guardati e non sapevamo cosa dire.
3: Ci siamo guardati, ci siamo fati. Ma va a te, faccio 3 a 1.
1: va. Aveva indovinato la tattica, Stramaccioni. Quel giorno ho visto la Juve in grandissima difficoltà.
3: Poi, quello che abbiamo fatto con la. Siamo fati la parte. Come non se la tutto!
1: Juan Jesus faceva il terzo di difesa e andava a prendere Vidal fino a casa sua. Abbiamo giocato uomo a uomo e abbiamo fatto una super partita. fatto Fino a novembre eravamo a un punto dalla Juventus, poi abbiamo perso a Bergamo e siamo andati a meno 4
3: da stiamo
1: giocando ho capito che cosa è successo boh, 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 chiudiamo così non so cosa sia successo davvero ma c'erano delle grandi difficoltà urduto <ride> cioè alla fine è diventato quasi partenopeo eh, questo, questo Cassano Sergio Però <ride> Ce la ricordiamo molto molto bene Ci arriva questo messaggio da parte di Andrea da Roma Che dice la più be- le partite più belle Contro la Juventus Ma lui non dice la Juventus eh, Usa un altro termine che non stiamo qui eh, a ripetere Secondo te che, cosa, che, che termine ha usato Per descrivere la Juventus Sergio
3: Inizia per R
1: No per inizia per G? G? G come, cioè, IG. Ah. Gli Andreotti, diciamo gli Andreotti, quella in cui pareggiò Toldo al 93esimo e quella del 2005 in Supercoppa eh, in cui li abbiamo battuti con il gol della Brujita Veron. Te la ricordi quella, quella partita lì? 1-0, azione verso la chiusura del match. Palla lunghissima per Adriano che ci arriva, va sul fondo, si gira, vede Veron arrivare. Tra l'altro, che l'aveva lanciato Veron, quindi eh, lancio di Veron. Palla ad Adriano, Adriano si gira, guarda, vede arrivare di gran carriera Veron. Gli serve un pallone al limite dell'area che la Brujita, cioè la streghetta come viene soprannominato in Argentina la piazza proprio lì all'angolino dove Chimenti non può arrivare perché giocava Chimenti in quella partita lì, me lo ricordo molto bene, 1-0 e vittoria della Supercoppa italiana, però effettivamente quel Inter-Juventus con il gol di Toldo che poi in realtà era anche eh, eh, per, la, per la storia è un gol di, di Bobo Vieri perché l'aveva toccata Vieri in realtà alla fine da un millimetro dalla riga di porta, però per noi è stato un gol di Toldo ed è stata una gioia grandissima non abbiamo vinto, abbiamo pareggiato quella partita lì, però L'entusiasmo di quel momento è veramente indimenticabile, Sergio
3: Eh sì, eh sì Poi eh, quando affrontiamo la Juve è sempre una partita speciale Anche adesso che abbiamo vinto lo scudetto diventa motivo di grande tensione perché potremmo essere arbitri della stagione definitivamente fischia per...
1: fischia sì quello sicuramente quello sicuramente quindi eh, attendiamo con cioè, anche se veramente non c'è nulla in palio perché l'Inter comunque il suo obiettivo l'ha già raggiunto e eh, domani vabbè giocare contro la Juve è sempre affascinante era affascinante anche al trofeo team al trofeo Birramoretti B- ce li ricordiamo quei bellissimi tornei estivi in cui magari venivano utilizzate delle, eh, delle formule anche particolari ricordo una volta che erano stati sperimentati gli shootout al posto i rigori, ovvero eh, quella, po- quella roba lì che faceva con il giocatore che partiva da metà campo solo contro il portiere eh, mi ricordo che ce lo facevano fare anche dal, agli allenamenti da quando, quando giocavo da ragazzino o oh, mai era, non sono mai riuscito a segnare una volta ma perché era un brocco non perché eh, fosse, fosse eh, lui, chissà chi eh sì, eh, o, o Achimi, o Achimi, o Achimi, uguale cioè, Per Achimi sarebbe un gioco da ragazze Parte come un razzo, si allarga Il portiere non lo vede neanche passare, gol Vabbè, eh, Potremmo sta- stabilire questa regola L'anno scorso avevamo fatto una, una sorta di, eh, di plebiscito Per inserire i rigori ogni qualvolta l'Inter pareggiava in campionato Perché se ti ricordi nella tournée estiva L'ultima che è stata fatta, 2019 eh, Tante partite erano finite ai rigori E arrivava sempre João Mario Che veniva inserito solo per tirare il rigore E segnava Quindi era, era, una, cosa, era una possibilità Poi nessuno ci ascolta Maledetti, maledetti, maledetti. Eh, ciao, Aurelio, Aurelio ci scrive eh, oltre a quella di Strama. Ricordo con tanta emozione il 2 a 2 al Meazza eh, nel 2002 con eh, doppietta di Clarence Sedorf allo scadere un gran tiro all'incrocio dalla distanza di esterno destro. È, gio- è venuto giù lo stadio. È vero, è vero. Mi ricordo, cioè, basta andare a rivedere il video su YouTube, ti vengono i brividi. Perché eh, a parte che adesso ci fa veramente eh, impressione sentire l'audio del, dello stadio visto che da un anno che si gioca a porte chiuse. Però quel gol lì, quella, quella partita di Sedorf è stata l'unica cosa che di buono che ha se, fatto Sedorf con la maglia dell'Inter. Però è stata una goduria incredibile. Da, quella, quella volta lì è stata veramente una, gra, una gran partita
2: è
3: stata una partita bellissima perché poi quei due tiri però eravamo quell'Inter lì l'Inter dei singoli dei colpacci invece da strama in poi hanno cominciato ad arrivare le partite dell'Inter io questa cosa sono sono felice perché l'Inter è diventata un po' più di se stessa e migliora sempre di più perché deve diventare sempre di più una squadra tra l'altro voglio ricordare stai parlando di pubblico presente voglio ricordare agli amici che già la, la finale di Coppa Italia avrà una presenza Considerevole di tifosi allo stadio
1: Sì è vero ma già ieri ieri Al Foro Italico per gli Open di Roma C'è stata la la presenza del pubblico Quindi è è già qualcosa eh poi alle 10 stop. la partita stava ancora, era ancora in corso Alle 10 fuggi, fuggi generale perché eh, essendoci copri fuoco, Nessuno ha visto poi dal vivo la, eh, il finale di, della partita di Sonego È stato anche un peccato eh, perché poi comunque eh, è stata sì. una bellissima partita contro Team Io non l'ho vista però mi, mi fido di quello che dice il nostro direttore Lapo sì, De Carlo sì. che di tennis ne mangia palate, anzi racchettate Io non ho
3: capito una cosa, non ho capito una sì, cosa Team ha perso, chi m'ha perso? Sì, ho pensato ecco all'inizio qua. perché non c'è campo Però ho detto però la rete c'era
1: Grazie, grazie Sergio, grazie per il tuo contributo. Questa è una bella, questa è una bella Bravo, bravo. Mi sei piaciuto anche nella versione Cassano. Non abbiamo preparato nulla, nulla, già tutto improvvisato, quindi eh, complimenti Sergio. Io non posso che ringraziarti, farti i complimenti e eh, mi raccomando, fate una bella puntata di Social Media Club tra poco sempre qui su Radio Nero Azzurra a partire dalle ore 11, Prima di salutarci mandiamo la soluzione del primo che ha segnato e sentiamo
2: anche il secondo. Vai, vai, vai Davide, vai. Il suo destro in area, secondo palo, anticipato Pericic da Missiroli, mette giù Eder, le sue finte contro Sensi, Eder calcia! E pallone che termina in rete, il 2-1 dell'Inter con il destro di Eder, deviato, immobile, consegni non può nulla!
1: esatto, era il gol di Eder, Inter Sassuolo del 2017, 14 maggio 2017, 4 anni fa, l'Inter perdeva anche stavolta in casa contro il Sassuolo, 2-1, doppietta di Pietro Iemmello, che penso giochi eh, in Serie B in questo momento gol di Eder al settantesimo per accorciare le distanze, a 20 dalla fine, ma niente da fare, l'Inter anche quella volta non riesce a ribaltare il risultato contro il Sassuolo che vince eh, 2-1 a San Siro faccio i complimenti all'amica Silvia da eh, San Vito di Fagagna, Sergio, tu che con conosci- l'Italia proprio nelle, nei suoi anche bordi più piccoli nei posti più, eh, più incredibili San Vito di Fagagna dove si trova?
3: è in provincia di Lecce
1: vediamo dopo lo verifichiamo eh, dopo lo verifichiamo questa cosa qua allora sentiamo oh, velocissimamente va, va. secondo chi ha segnato vai vai Davide vai 2 a 0
3: col Sassuolo non se può guarda ancora Murillo palla dentro per Stefano Jovetic anticipato ancora Jovetic la palla è recuperata oh
2: Salo, Sala, O'Ghirton il cattivo delle aree di rigore, porta l'Inter sul 2-1, minuto 31, dai ragazzi, dai ragazzi, dai dai, 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 andiamo a rivedere, qua è stato bravo a toccargli la bronze servendo, poi Sala, guarda il movimento di consigli e lo trafigge. O'Ghirdon Ro, il cattivo delle aree di rigore, porta l'Inter sul 2-1
1: vedi vedi non c'è Reca ma ce lo siamo portati con un chi ha segnato il secondo chi ha segnato di oggi ancora Sassuolo ancora sotto di due gol chi, allora. chi ha segnato questa rete mi raccomando mandateci le risposte su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra Sergio volevi aggiungere qualcosa
3: no è un nome lunghissimo
1: perché... Sì sì, molto molto lungo, più lungo del tuo cognome, eh? così chiudiamo da dove eravamo partiti Esatto, esatto Sergio allora ci sentiamo, anzi no, ci, eh, ti, ti auguro buona giornata, buona diretta tra poco con Social Media Club Qui invece da noi, ad Amala tra poco, Luigi Dimaso Social Media Soccer Per parlare di un ah. po' di argomenti legati alla comunicazione, eh, il calcio Parleremo del video di Lautaro Conte, ieri si sono presi la a cazzotti maglia. ad appena gentile eh? E la quarta la maglia, quarta... la quarta maglia, anche la quarta maglia, parleremo anche di quello Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco Ciao Sergio restate qui con noi Radio Era Azzurra Amala
0: è arrivato il tuo momento è arrivato il tuo momento Radio Nerazzurra ti invita a partecipare alle votazioni per il premio l'interista dell'anno dal 10 al 16 maggio vota il tuo calciatore preferito tramite Whatsapp utilizzando l'app di Radio Nerazzurra disponibile su Google Play ed Apple Store vota il tuo calciatore preferito tramite Whatsapp al termine delle votazioni Radio Nerazzurra andrà a consegnare il premio al calciatore che più di tutti ha rappresentato l'interismo in questo anno magico esprimi il tuo voto per l'interismo Dell'anno. Scrivi un messaggio con il nome del tuo calciatore preferito.
1: Radio Nerazzurra, è venerdì 14 maggio 2021. E come ogni venerdì, per l'ultima parte, per gli ultimi 10 minuti, perché poi siamo sempre molto in ritardo, qui ad Amala abbiamo, diamo spazio agli amici di Social Media Soccer. Sigla, sigla. Ladies and gentlemen, This is... Radio in collaborazione con Social Media Soccer. Ed è con noi Luigi Di Maso, Social Media Soccer Ciao Luigi, ben trovato. Ciao Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori Un saluto anche a te Allora Luigi, settimana densa di, 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 di eventi, soprattutto sui social sì. Ieri, possiamo dirlo, è uscito il video della settimana Dopo tutto quello che era accaduto in campo tra Antonio Ponte e Lautaro Martinez. Nella sfida eh, contro la Roma Le le polemiche, i video che sono girati Con eh, il il battibecco, chiamiamolo così Tra l'allenatore e l'attaccante argentino Ieri sui social eh, di Antonio Conte È uscito questo video della scazzottata Tra virgolette E eh, noi non vogliamo parlare tanto del video Ma del contesto in cui eh, è stato originato eh, Ed è stato poi pubblicato Perché effettivamente se facciamo un discorso di comunicabilità In un Inter differente non sarebbe successa una cosa di questo genere è vero?
4: Se, sì, tu lo de- l'hai definito Fabio il video della settimana, io sparo alto, lo definisco il video, il video dell'anno, dai, perché eh, esagerato? Sì, addirittura. sì, 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 sì. sì. <ride> eh, per la semplicità anche con cui è stato fatto, ma invece per la complessità comunicativa che c'è dietro, per quanto non, non si possa credere, perché poi va veramente a spegnere, come dicevi anche te, una polemica enorme. Ma eh, sono proprio tutti gli elementi che lo circondano che sono favolosi perché c'è un Lukaku super a suo agio che è un po' il desiderio sì, di simbolo speaker. e pensare che era
1: successa sì. solo qualche ora prima era uscita la notizia della, della multa che Lukaku aveva, sì. eh, aveva preso insieme ad altri compagni perché sì, sì, avevano sì, sì, violato sì. il coprifuoco in occasione di quella cena festa adesso non si capisce bene che cosa fosse diciamo che comunque il clima all'interno del mondo inter nonostante tutto quello che stia accadendo a livello societario di cui eh, parlano quotidianamente i giornali è tutto tranne che eh, di tensione di... Eh, di incertezza, sembra che comunque regni la serenità, e questo, questo video di Antonio Conte e l'autora Martinez è la dimostrazione, l'ennesima spegne dimostrazione che comunque si sta vivendo. Sì.
4: È un, un momento comunque positivo: spegne tutto ed è super positivo, cioè, secondo me. È fantastico E, e poi cioè, fa comprendere bene anche quali sono, quali sono le gerarchie in squadra E chi sono i leader Uno su tutti certo. Lukaku Allo, Si comprende da molti contenuti dell'Inter Chi, chi sono anche i giocatori più, più spendibili della società Hanno, Sono riusciti L'Inter è riuscita anche a, uh, a tra virgolette, dare nuova vita anche comunicativa a Brozovic che era super lanciato nel primo periodo all'Inter poi si era un attimo spento anche per questioni di campo invece quest'anno è super presente anche nella comunicazione no? Sì, quello è vero. Qualcuno ci scriveva nei giorni scorsi che
1: Brozovic non rilascia da diverso tempo intervisto, non viene intervistato nemmeno eh, dalle tv, da, da Sky, da Zone. però effettivamente sui social i giocatori dell'Inter fanno sentire la loro presenza e quindi ti chiedo, eh, nelle società sportive attuali eh, in questo momento vale questo, questo ragionamento, ovvero eh, acquistiamo i giocatori sì per le loro capacità tecniche ma eh, pensiamo anche al lato comunicativo perché è, è fondamentale per la sopravvivenza eh, delle società in questo momento. In questo mondo così dominato dai social.
4: Ma sai Fabio, io ti riporto una frase eh, pronunciata nel 2019 al Social Football Summit da Lorenzo Libutti, che è un ragazzo che si occupa delle PR, delle pubbliche relazioni dei calciatori e dello staff del Chelsea, quindi una delle uh-huh. top 10 eh, società eh, al mondo, e proprio lui disse che i club in futuro ovviamente a parità di condizioni tecniche perché te vai a comprare il giocatore che serve al progetto tecnico ma a parità di queste condizioni il calciatore scelto sarà valutato per la sua comunicabilità, per il eh, numero di, di follower, di engagement rate, insomma tutto la, l'asset della, della comunicazione di un calciatore influenzerà molto le scelte di mercato in futuro, lo disse anche il, o il CEO, il chairman del, del Liverpool uh, tre anni fa quindi cioè, cioè sarà eh. un trend ricorrente secondo me sì, anche no. Mh, no, volevo chiudere dicendo che anche no, no, in vai, 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 proporzione pure, pure. anche in proporzione le piccole, medie e grandi aziende faranno uh, questo discorso sì, sì, non, è, non, varrà solo, non varrà solo per i club di calcio. Te pensa che, già nel, sempre con le dovute proporzioni, oggi i team esports che spesso e volentieri nominiamo in questa parte di trasmissione, ragionano esatto. prendendo il player, i migliori player, ovviamente, ma anche i migliori content creator. Poi per diffondere i valori della, del team e far crescere anche la community. Il, certo, il futuro certo. è quello, ma forse il presente, in realtà.
1: Sì, sì, no, infatti è fondamentale anche questo aspetto. Eh, visto che abbiamo 5 minuti a disposizione, volevo chiederti anche qualcosa per quanto riguarda la quarta maglia che abbiamo ammirato mercoledì sera nella sfida tra eh, Inter e Roma e 433, la, la pagina 433 molto seguita su Instagram, ha realizzato una, un'iniziativa che appunto aveva come oggetto del desiderio proprio questa eh, quarta maglia. Parlacene, spiegaci un po' di che cosa si è, si è Sì, sì.
4: Ah, per quanto la quarta maglia faccia impazzire... In senso negativo Il target che va dagli over 40 Diciamo invece quella maglia
1: (ride) All'interno Questa maglia qui guarda rivedendola Ogni volta che la guardo mi viene in mente Questa questa maglia qua Spopolerebbe tra i ragazzini Dell'est asiatico cioè eh, I giapponesi che hanno eh, questo tipo di gusto E anche i coreani me l'immagino Che vanno ad acquistare questa maglia E la utilizzino come una maglia Da da indossare quotidianamente non come eh, Maglia sportiva ma come maglia da Da sfoggiare quando sei in compagnia degli amici Perché poi anche questa fantasia qua È un po' orientaleggiante Promettimi di dire
4: Sì, eh, diciamo che Alla base del disegno Del design ci sono sempre i valori Internazionali dell'Inter E anche tutta la fase di promozione È stata eh, concepita in quel modo Però è per target nuovi e non per forze europei Come dici tu ed è soprattutto costruita uh, pensando anche a um, come ti posso dire a spenderla a ben spenderla su, sugli esports e su FIFA tant'è che alla fine è stata quasi non dico presentata lì però è stata presentata il 7 aprile su listor di Nike tre giorni dopo è sì. disponibile su FIFA e su FIFA ti raggiungi un, un pubblico globale planetario e tant'è che è stata l'ultima partita, è stata anche l'occasione per, per sfoggiarla, per vederla proprio in azione. E L'Inter ha organizzato questo giveaway con 4-3-3. Praticamente sì. mette, hanno messo in palio diverse, uh, diverse maglie uh, con, con la quarta maglia protagonista. Te se commentavi sotto il post sia dell'Inter o di 433, taggando tre amici, quindi amplificando anche no, il contenuto e il messaggio, potevi essere sorteggiato poi per ricevere appunto uh, la quarta maglia firmata da Lukaku, che poi torniamo anche lì al discorso di spendibilità di un giocatore quando vai a fare queste attività con community enormi, con community internazionali, poi ti chiedono, ti richiedono il giocatore eh, certo, è
1: appetibile più esposto, più vista, appetibile
4: eh. dell'Inter è sempre eh, cioè, emerge guarda, sempre guarda ricordo
1: Adesso esco un attimo dal recinto, ma ricordo qualche anno fa ero a un centro, in un centro commerciale molto grande delle mie zone, forse il più grande del nord Italia, recentemente era stato inaugurato da poco e c'era un evento di Samsung, se non sbaglio, che è uno dei partner commerciali dell'Inter. E c'era la presenza di alcuni giocatori dell'Inter, ma non avevano detto chi sarebbe stato presente. Quindi ho detto, vabbè, non c'avevo niente da fare, detto, vado a vedere, Andiamo. faccio un giro. C'erano Dalbert te Uh, Caramo e un altro, ma, ma tre giocatori di, cioè, di, 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 di fascia, Se, non seconda eh, fascia, eh, cioè, dai, neanche secondaria, ma neanche, Ma neanche. una roba vabbè. E, e quindi eh, spero che l'Inter abbia capito anche da queste, da queste iniziative come massimizzarle, perché io sono andato via, di liceo, ecco. ho visto che c'era D'Albert e ho detto vabbè ragazzi, eh, ho, fatto, ho perso del tempo per niente, speravo <ride> di vedere qualche, qualche altro giocatore, invece eh, sono riusciti a fare questa, eh, questa iniziativa che proprio non è che sia stata un successore come ecco. ogni appuntamento appuntamento con social media soccer, Luigi, non siamo riusciti a esaurire tutti gli altri argomenti perché eh, dovevamo parlare delle gallery, dei contenuti delle due stagioni con i giocatori iconici che hanno vestito la maglia dell'Inter l'anno scorso e quest'anno, un po' anche legandoci al nostro intervista dell'anno, il concorso di Radio Nera Azzurra che premia eh, il giocatore più rappresentativo secondo i nostri ascoltatori, la nuova canzone dello Scudetto che è la terza più ascoltata eh, su Apple Music da quando è stata presentata cioè da quando è stata pubblicata ufficialmente ovvero a mercoledì, eh, ci riteniamo lì, vediamo se settimana prossima riusciremo a eh, esaurire anche questi argomenti oppure certo. no eh, Luigi intanto ti saluto
4: e ti ringrazio grazie a te Fabio grazie a tutti gli ascoltatori ci vediamo venerdì prossimo allora
1: sempre venerdì sempre lo spazio con social media soccer sentiamo visto che comunque sentiamo la voce di Cristiano Calcati attraverso il secondo chi ha segnato di quest'oggi <ride> la soluzione del, del secondo chi ha segnato di quest'oggi perché oggi non ce l'abbiamo qui con noi ma ce lo possiamo sentire tranquillamente vai
3: Davide 2-0 col Sassuolo se può guarda ancora Murillo Palla dentro per Stefano Jovetic, anticipato ancora Jovetic.
2: La palla è recuperata, Palacio! Con Rodrigo, Palazzo, il cattivo delle aree di rigore. Porta l'Inter sul 2-1, minuto 31. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai 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 dai! Eh sì, era il gol
1: fa... di Rodrigo Palacio. Tagliamolo, visto che siamo andati lunghi, faccio i complimenti a Paolo, che è stato il primo a mandarci eh, la, la risposta. Giusto per chiudere il cerchio il San Vito di Fagagna eh, Se non sbaglio, questo è il posto dove, dove abitava Silvia, è in provincia di Udine. Sì, sì, in provincia di Udine. Quindi, brava Silvia, bravo Paolo, siete voi vincitori di quest'oggi ad Amala, che torna lunedì, sempre puntuale alle, alle ore 10. Sempre qui su Radio Nera Azzurra. Grazie a Luigi Di Maso, grazie a Davide Ragostino. Ora spazio a Social Media Club. La Poteca... Carlo. Sergio Sironi con voi fino alle 12. Io torno alle 17 con FC Internews. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Radio Nerazzurra, Amala.
0: Pronto? Osteria d'oro,
3: d'Alba
0: allo Stand